0: Hallo und herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin Anwalt bei Warbeck Rechtsanwälte. Wir werfen heute einen vertiefenden Blick auf das datenschutzrechtliche Auskunftsrecht. Der Auskunftsanspruch ergibt sich aus Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung und gibt einer jeden natürlichen Person das Recht, insbesondere bei Unternehmern zu erfragen, ob und wenn ja welche personenbezogenen Daten von ihm verarbeitet werden. Der Auskunftsanspruch ist damit quasi das Eintrittsportal in die Praxis des Datenschutzes. Die betroffene Person erfährt nämlich durch die Auskunftserteilung, inwiefern vielleicht da weitere datenschutzrechtliche Ansprüche, sei es auf Löschung, sei es auf Berichtigung, sei es auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung vorliegen könnten. Für den Unternehmer, der die Auskunftsanfrage beantworten muss, ist es dann sicher eine Bewährungsprobe im Datenschutzrecht. Er muss einerseits die Auskunft ordnungsgemäß erteilen und andererseits im Rahmen der Auskunft auch zeigen, dass er personenbezogene Daten ordnungsgemäß verarbeitet. Wenn ihm das nicht gelingt, beziehungsweise wenn er vielleicht sogar die Auskunftsanfrage ignoriert, kann es nämlich gut sein, dass die Datenschutzbehörde klingelt oder die betroffene Person ihre Ansprüche auch gerichtlich geltend macht. Da kann es dann schnell unangenehm und teuer werden. Grund genug, sich mit diesem Thema etwas näher auseinanderzusetzen, wobei ich das Auskunftsrecht sowohl aus der Sicht der betroffenen Person, die die Auskunftsanfrage stellt, als auch aus Sicht des Unternehmers, der die beantwortet muss, beleuchten möchte. Beginnen wir vielleicht mal mit der Frage, wie eine betroffene Person ihren Auskunftsanspruch geltend machen kann. Das geht eigentlich ganz formfrei. Der Unternehmer muss es dem Auskunftswerber so einfach wie möglich machen, seine Rechte auszuüben. Als Unternehmer kann man also beispielsweise nicht darauf bestehen, dass für den Auskunftsanspruch ein ganz bestimmtes Formular ausgefüllt wird. Ein schriftliches Auskunftsbegehren ist natürlich zu empfehlen, weil es einfach besser nachweisbar ist. Theoretisch könnten Sie aber auch einfach kurz anrufen und um Auskunft bitten. Wenn der Unternehmer dabei allerdings Zweifel zu ihrer Identität haben sollte, darf er einen Identitätsnachweis einfordern. Das wäre insbesondere dann der Fall, wenn man eben nur anruft, um den Auskunftsanspruch geltend zu machen oder wenn man das Auskunftsbegehren von einer Fantasie-E-Mail-Adresse verschickt. Wer das Rad nicht neu erfinden will, kann das Formular von der Website der österreichischen Datenschutzbehörde unter der Adresse www.dsb.gv.at verwenden. Das Formular gibt es auf Deutsch und Englisch und man muss nur einige wenige Kästchen ausfüllen. Wie gesagt, können Sie dem betroffenen Unternehmen aber auch einfach eine E-Mail schicken. Der Unternehmer hat dann das Auskunftsbegehren unverzüglich, spätestens aber binnen eines Monats zu beantworten. Sollte die Beauskunftung im konkreten Fall besonders komplex sein oder der Unternehmer mit einer großen Anzahl von Auskunftsbegehren konfrontiert sein, kann er diese Einmonatsfrist um weitere zwei Monate verlängern. Er muss den Auskunftswerber aber jedenfalls innerhalb des ersten Monats von dieser Fristverlängerung informieren. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was denn alles in die Auskunfterteilung reinkommt. Zunächst gehören da logischerweise mal die personenbezogenen Daten rein, die der Unternehmer vom Auskunftswerber verarbeitet. Diese personenbezogenen Daten sollte man am besten gleich nach Datenkategorien sortieren, also beispielsweise Name, Adresse, Kontaktinformationen und so weiter. Wenn Sie, wie es die DSGVO ja auch vorsieht, ein ordentliches Verzeichnis Ihrer Verarbeitungstätigkeiten führen, können Sie das Schema mit den Datenkategorien einfach von dort übernehmen. Das erspart Ihnen dann einiges an Aufwand. In die Auskunftserteilung gehört dann auch rein, zu welchen Zwecken Sie diese personenbezogenen Daten verarbeiten. So ein Verarbeitungszweck könnte beispielsweise eine Vertragserfüllung sein, wenn ein laufender Kunde nachfragt, welche und warum Sie Daten von ihm verarbeiten. Dann gehört in die Auskunft hinein, wie lange diese personenbezogenen Daten gespeichert werden. Sie wissen ja, als Grundsatz im Datenschutzrecht gilt, nichts ist für die Ewigkeit. Sie müssen dem Auskunftswerber also mitteilen, wann Sie die Daten wieder löschen werden. Dann gibt es einen ganz spannenden Punkt, der jetzt gerade die Gerichte beschäftigt, nämlich die Auskunft darüber, wer die Empfänger oder Kategorien von Empfängern sind, denen gegenüber die personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch werden. Der Wortlaut der TSGVO lässt da einen gewissen Spielraum in der Interpretation, weil er eben davon spricht, dass die Empfänger oder Kategorien von Empfängern bekannt gegeben werden müssen. Jetzt gab es dazu einen ganz konkreten Anlassfall aus Österreich, bei dem ein Bürger von der österreichischen Post wissen wollte, an wen die Post seine personenbezogenen Daten weitergibt. In der Auskunftserteilung hat sich dann die Post darauf beschränkt, dem Auskunftswerber mitzuteilen, dass die Post im Rahmen ihrer Tätigkeit als Adressverlag diese personenbezogenen Daten an Geschäftskunden für Marketingzwecke weitergibt. Das war dem Auskunftswerber dann zu wenig konkret und er hat eine Klage gegen die Post eingebracht. Erst im Laufe des Verfahrens hat die Post ihre Auskunft dann etwas konkretisiert und dem Auskunftswerber mitgeteilt, dass es sich bei den Empfängern um Unternehmen im Versandhandel, im stationären Handel, IT-Unternehmen, Adressverlege und Vereine wie Spendenorganisationen, NGOs oder Parteien handelt. Der Auskunftswerber wollte aber ganz konkret wissen, an welche einzelnen Unternehmen diese Daten übermittelt wurden. Und so entbrannte jetzt der Streit, ob es ausreicht, wenn die Post eben nur Kategorien von Empfängern bekannt gibt und nicht die ganz konkreten Empfänger. Zur endgültigen Entscheidung in dieser Angelegenheit hat sich der OGH dann in einem Vorabentscheidungsverfahren an den EuGH gewandt. Der EuGH entscheidet den konkreten Fall zwar nicht selbst, aber er hilft bei der Auslegung von Gemeinschaftsnormen wie der DSGVO. Der EuGH hat jetzt in der Sache entschieden, dass es also nicht beim Auskunftsverpflichteten liegt, zu entscheiden, ob er konkrete Empfänger oder nur Kategorien von Empfängern bekannt gibt, sondern dass er dazu verpflichtet ist, die konkrete Identität der Empfänger bekannt zu geben. Nur dann, wenn es dem Unternehmer selbst nicht möglich ist, den Empfänger zu identifizieren, kann er sich darauf beschränken, lediglich die Kategorie der betreffenden Empfänger mitzuteilen. Welche Begründung liefert der EuGH zu dieser Entscheidung? Wie ich eingangs erwähnt habe, ist das Auskunftsrecht einfach der Grundstein für die Geltendmachung aller weiteren Datenschutzrechte. Nur wenn ich ganz genau weiß, wer meine personenbezogenen Daten verarbeitet, kann ich solche Rechte wie das Recht auf Löschung, auf Berichtigung, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und auch ein Widerspruchsrecht geltend machen. Aus diesem Grund hat jeder das Recht zu erfahren, an wen seine personenbezogenen Daten weitergegeben wurden. In diesem Sinne ist jetzt also geklärt, dass man im absoluten Regelfall ganz konkrete Empfänger der personenbezogenen Daten bekannt geben muss. Wenn die personenbezogenen Daten auch an Drittländer oder internationale Organisationen übermittelt werden, muss man den Auskunftswerber auch über die vorliegenden Garantien belehren, dass die Daten beim Empfänger auch hinreichend geschützt sind. Wenn der Unternehmer die personenbezogenen Daten nicht direkt von der betroffenen Person erhalten hat, muss er auch preisgeben, von wem er sie bekommen hat. Zu guter Letzt gehört dann in die Auskunftserteilung noch eine Belehrung über die weiteren Rechte der betroffenen Person, also insbesondere das Recht auf Löschung, Berichtigung, Einschränkung und das Recht auf Widerspruch und dass man, wenn man der Meinung ist, dass der Datenschutzrecht verletzt wird, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde, in Österreich also bei der Datenschutzbehörde, einreichen kann. Das sind also jetzt alle Informationen, die in diese Auskunftserteilung hineingehören. Es bleibt aber nicht nur bei dieser abstrakten Aufklärung, sondern man hat auch noch eine Kopie der personenbezogenen Daten, die da verarbeitet werden, zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie die Daten des Auskunftswerbers also beispielsweise in einer bestimmten Software verarbeiten, dann drucken Sie alle Unterlagen zum Auskunftswerber auch aus und legen es bei. Das betrifft dann beispielsweise auch die gemeinsame Korrespondenz. Wenn das Auskunftsrecht elektronisch geltend gemacht wurde, dann darf man diese Kopien auch elektronisch übermitteln. Ansonsten muss man die ganzen Kopien ausdrucken und ein paar Posten an den Auskunftswerber schicken. So kommt es dann recht häufig zustande, dass solche Auskünfte durchaus mehrere hundert Seiten umfassen. So eine Auskunftserteilung ist für den Unternehmer also durchaus ein relevanter Aufwand, der natürlich auch schon ein bisschen davon abhängt, wie gut man schon im Datenschutzrecht aufgestellt ist, insbesondere durch ein ordentliches Verarbeitungsverzeichnis. Kann der Unternehmer für den Auskunftsanspruch kostengeltend machen? Prinzipiell nein, die Auskünfte sind unentgeltlich zu erteilen. Nur wenn der Auskunftsanspruch offensichtlich unberechtigt ist oder ein Auskunftsverwerber zu häufig solche Auskunftsbegehren stellt, kann man Kosten verlangen. Als Daumen mal Pi-Regel darf ein Auskunftswerber einmal jährlich eine solche Auskunft verlangen, ohne dass ihm dadurch Kosten entstehen. Das sind also die wesentlichsten Fakten zum Auskunftsrecht gemäß Artikel 15 DSGVO wenn Sie entweder als Betroffener Hilfe benötigen bei der Geltendmachung oder bei der Durchsetzung Ihres Auskunftsanspruchs oder als Unternehmer bei der Beantwortung eines solchen Auskunftsbegehrens, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen oder Anregungen zum Podcast haben, freuen wir uns immer über ein E-Mail an podcast.wabik.at. Andere spannende Podcasts zu Business-Themen finden Sie auch auf diebusinesslounge.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.